0: 那今天呢，我们要来谈，呃，法国总统马克龙欧洲战略自主哈这个问题的讨论。那当然，我们也知道，就是说，在之前呢，应该在四月初哈，法国总统马克龙他和欧盟执委会主席冯德莱恩他一起去到中国访问。那呢也跟中国的国家主席习近平见面，当然在访问的过程里面，呃，其实不是马克宏他在当面对习近平说了什么，而是他在中间从北京跑到呃这个广州那边的飞机上面，他对着记者谈了什么，还有或者是从广州那边要回到法国的时候，他又不知道讲了什么东西哈，然后引起了一些争论。那其实在这里面有一个重点，就是说马克宏他提到啊，法国不应该哈被卷入。那个美国和中国他们之间，美国的主动和中国的过度反应，哦，特别针对台湾议题，法国不应该卷到这里面去。那他认为说，整个欧洲要有自己的战略自主，哦，呃，特别是法国，他认为说这个战略主是最关键，也因此不应该卷入到这个台湾议题，因为这个跟欧洲感得非常远。那这个事情哈，那那个马上在欧洲，在美国，其实在台湾引起非常多的讨论。那所以说，今天我们就来针对这个题目哈，来请专家来帮我们分析一下。那今天我们很高兴，我们请到台湾欧盟研究协会的副理事长王思维哈，他也是留法，所以说啊，他对法国的状况是比很多人都更了解哈。那有这样专家来给我们解盘一下，思维兄你好，哎，易中兄，哎，各位听众大家好。好，四位兄哈，那感谢就是呃今天来这边上我们的节目那我想那个我们就直接切到议题里面就是说其实，在马克宏他访中后来他的提到跟台湾之间的关系其实整个重点似乎倒不是说他怎么看待台湾。而是说他怎么看欧洲的战略自主，以及他在台海议题上面的角色。所以说，要不要你跟我们讲一下这个欧洲战略自主到底？呃，他这边意思是什么？是不是就真的就是呃那个要跟美国保持距离哈，然后呃跟中国要亲近一点，所谓这样子才有办法来彰显战略自主嘞？还有法国的战略自主和因为。那马克龙他提到说要有战略自主嘛，但好像他是拿法国来代表整个欧盟。我那我不晓得在欧盟里面对这个词汇他的看法是如何，要不要跟我们解盘一下
1: ？好，那这个是一个相当有历史意义的一个问题啊。那为什么说有历史意义？是因为最早提出战略自主是当时的法国总统戴高乐。好，那戴高乐在大概一九五零年代，呃，最早提出欧洲。哦，那尤其是法国要有战略自主这样子的一个发想，其实它有它的历史背景以及脉络了哈。那这个要讲到二次大战期间，我们都知道二次大战期间，在一九四零年之后，整个法国事实上是被纳粹所占领，所以呃，从军事的角度来说，法国在第二次大战的过程当中其实是战败国。好，那后来。法国被归入战胜国的这个行列是政治因素，不是因为军事因素嘛？哈，所以呃，等于是说，在二次大战过后，呃，法国在整个欧洲的重建上面，呃，他需要重新找出自己的一个过去的光辉跟骄傲。那问题是在于说，要透过什么样子的方式去重新找出法国他自认为自己传统上应该要有的那种光辉跟骄傲。呃，尤其在第二次世界大战之后的整个欧洲重建，在军事上、安全上，然后经济上面，全部都是依赖美国。哦，那戴高乐当时就会有一个感觉是，欧洲基本上是美国人在统治。啊、哦，尤其是这个西欧的部分哦，那变成是说欧洲自己的人的想法或者声音呢、啊？好、哦，所以戴高乐当时一直很反对美国的。这种主导权太强，他认为欧洲的重建应该是欧洲人啊，而不是美国人的重建哈。他担心欧洲整个美国化啊，这是戴高乐当时的想法。所以他在这些因素下面，戴高乐提出了一个叫做“战略自主”这样子的战略构想。那一方面也是因为他在当时的背景下面，全世界拥有核武的国家，第一个有美国，然后有当时的苏联，再来有英国，然后在这三个国家有了核武之后。美国当时其实不希望法国发展核武，那大哥呢就因为这些种种原因，我们刚才提到的这些历史因素，然后在欧洲重建里面，他希望法国能够扮演一个比较主导性的角色，然后又希望在安全上面他能够有自己的多一点的，那也就是因为这样，后来法国就退出了北约的相关组织等等哈，那也自己研发了核武，其实当时跟美国的这个关系算是比较紧张啊，那当然后来他也成功研发啊。他的这个核子武器出来了，所以就是从这样子之后，所谓的战略自主这条路会变成他们的一个很重要的国防外交以及战略的路线啊。所以这个从戴高乐时代所延伸下来的这个戴高乐主义所提出来的战略自主的概念，就被之后的这些法国的总统基本上都。呃，一路沿用下来。那当然，到了马克龙他上任之后，战略自主这个概念又拿出来用，是希望说他在领导欧洲重建，或者是说领导欧洲再继续往下走的时候，会有一个他能够使用概念上的一个工具啊，啊、哦，怎么样去让他可以成为一个欧洲的这个领导者？只是比较麻烦的是说，因为战略自主是法国提出来的一个概念。在整个欧洲来说，事实上，所谓的战略自主到底应该是代表什么样子的意涵？就目前来说啦，整体的欧洲国家啊，欧盟成员国里面的讨论，对于战略自主这个概念是没有一个统一的呃认知以及看法。然后更不用想说战略自主它要做什么事情哦，它涵盖的范围有什么？所以战略自主。讲的比较简单的来说，它是法国一头热的概念啊啊！可是其他欧盟国家呃，并没有很多国家是像法国这么热衷于战略自主这个概念的哈、啊。那尤其以德国来说好了了，呃，我们虽然知道过去是德法两个国家在引领欧洲的重建哦、啊，以及整个欧盟的运作，可是基本上德国有点像是欧洲的日本哦、啊，在战后了，因为它有一个比较强的这种算是反省或者愧疚感，所以。呃，他对于战略这个概念，或者是说战略这一个语词，基本上他的态度就会保守许多。好，那所以我们光看德国跟法国对于战略自主以及战略本身所持有的基本态度，就有很大的差距啊。哈，那所以、呃、事实上在二零一三年的时候，也在欧盟的这个正式的文件里面有出现哦，所谓的战略自主这个词啊。只是如何去定义它，以及它要涵盖的，我们刚才讲的涵盖的这些内容都不清不楚哦。到现在还是一样不清不楚，因为大家对它没有一个统一的共识。哦，德法没有统一共识，那更不用说其他的欧盟国家。呃，四月份马克宏又重新提出了那个战略自主，事后啊，他们的解释是说，其实马克宏的意思是希望，如果有一天美国它无暇两头兼顾哦，在亚洲这边跟欧洲这边。他无法呃双面都顾到两边的情势的时候啊，是不是有可能他们自己可以有一个比较多呃选择的机会？那这个是战略自主的可能性所在哈、啊。他们作为他们是的说法是说，作为一个呃北约之外啊，以及跟美国结盟之外的另外一个可能的辅助选项。啊，哦、所以这个是他们事后所提出来的一个解释啦。啊，不过这个东西就是说，当战略自主这个概念对于欧盟本身都是一个很模糊以及无法统一的概念的时候，你又事后又提出来这样子的一个、呃、可能性哦、啊，会让这个问题变得更加复杂。
0: 思维兄哈，给我们就是战略自主这边，在法国它的这个历史脉络的发展哈，那以及呃，可能特别是也提到像德国啊，它对于这个战略以及这这些东西的态度。那刚才思维兄也提到，就是说这个战略自主的概念，实际上呃，在欧盟国家里面，每个国家的看法哈都不太一样，所以即便是提自主，那大家的认知也都不一样哈。一个自主有很多种表述嘛哈。就是呃，刚才有提到，思维兄有特别跟我们解释一下，就是法国它的战略自主的这个概念的由来，哦，那它的背景。那其实我们在看到哈冷战这段期间哈，德国它没有太具有主导性嘛，因为它就是一个分裂的国家，然后它还是这个冷战的前线，所以说德国在这边它基本上就是非常依靠美国。那那个真正在整个主导就是说欧洲事务的话，那个除了美国它影响力大，另外就是英国和法国哈，就英法两边它的更具有影响力。那那个法国好像感觉英国就是美国的打手了哦，然后法国好像一个国家捍卫起整个欧洲的这个自主权的意识，然后就是法国他认为欧陆的欧洲才是真正的欧洲，那英国啊这大西洋国家跟我们什么都不是，所以在某种程度又有欧陆主义针对大西洋主义之间的那个分裂，有没有这个味道呢
1: ？对，我想这个刚才易中崇讲的一点都没错哈，就是戴高乐当时在他。呃，总统任内哈、哦，事实上他两度否决英国加入当时的我们说欧盟的前身，好、哦，就英国申请了两次要加入这个当时的欧盟前身，然后戴高乐都投出否决票，哦，等于是说他不希望英国。哦，等于是美国的代言人进到他们这个属于欧洲人本身的这个组织里面了哈、哦。那这个情况要等到戴高乐下台之后哈、哦，英国才有办法进入。所以当时等于是法国的戴高乐他一个人就主导欧洲的发展，也阻挡了这个所谓的大西洋呃集团的这边的势力进入的可能性哈、哦。所以这是一个就是长久以来呃法国跟英国中间的一个算是情节上的一个矛盾了哈、哦。那不过再回到讲到。呃，后续的发展之后，当然在整个欧盟发展的过程当中，当英国加入来之后，当然到了英国脱欧之后，这个又又是另外一回事了哈。啊，不过就是在整个这个过程当中，呃，法国的主导性当然是比德国强的多了。好，那德国最主要它的角色以及它的功能，开始比较彰显的是在它统一之后，两德统一之后，因为它整个这个经济力哦变成复苏的很快，所以在这个之后，经济力强。大了之后，那就最主要还是以发展经济为主了。那对于其他的这个，我们刚才讲的这个战略部分，它其实它一直不是一个应该要强出头的。那尤其大家会。对他很多引发很多什么所谓像过去的这种军国主义的批评等等哈，所以这个德国在这方面其实一直很自制啊哈。那只有法国，他一直呃在有这方面的一个野心。那尤其法国，他也认为说他是联合国安全理事会的常任理事国之一了哈，所以这一个 P 五里面的一个很重要的成员。那他认为他在整个国际事务上的这个主导性应该是存在的。好，那所以呃。一路上以来，法国的这个政治家以及战略家一直有一个心理上的以及政治上的这种骄傲、啊，他认为他们就是应该可以成为呃国际秩序里面一个很重要的主导国家之一。但是呢，比较。可惜的就是，法国人的政治野心往往很高，可是他的实际行动的能力并没有办法配合到他的野心啊。也就是说，他的实力各方面，不管是在经济力量，不管是在军事力量，不管是在呃其他的政治实力等等啊，都没有办法去满足到法国成为一个国际秩序主导大国那样子的一个可能。哦，那虽然他常常也会说他有核子武器。可是法国的核子武器基本上它的数量只有200多枚的弹头，那跟这个美苏哦动辄三五千的的这种弹头的数量，这个当然差很多。所以其实我们知道，法国虽然它一直强调它是核武国家，可是它的核武是属于自外型的核武部署。哦，那以他的国力，他没有办法负担太多的这个核子武器啊，因为核子武器他需要维修、需要更新啊，这个都都是一笔很大的花费啊，等等。哦，那所以基本上在军事能力上面，在经济能力上面等等，那法国他们的这个实力没有办法撑起他作为一个国际的主导大国，所以他是一个中型的强权。可是他毕竟跟美国的实力还是差很多。那这个中间。当然，在欧陆上面，它有这个法国跟英国有这种呃欧陆情节跟北大西洋这个集团的这个情节之外，在整个这个冷战过程当中以及冷战之后，呃，法国跟美国的关系一直都是相当微妙啊！哈，法国人跟这个美国人之间两个人的这种政治关系，就有时候我们外人会有点雾里看花哦。那不过有一句话形容哦，就是。美国人哦，很喜欢法国，可是不喜欢法国人，啊<笑>、哦，然后可是法国呢，很喜欢美国人，可是不喜欢美国。<笑>哦，那这个关系就是说，呃，我他们之间的那种爱恨情仇的这种复杂度，真的是很微妙了啊、哦。那美国当然就是呃，对于法国呃，普遍来说有好感，可是对于法国人呢，他们那种呃个性上面的一些比较难处理的，美国人就觉得跟我直来直往的个性啊，就格格不入啊、嗯哦。那法国人是说，他们对于美国人哦，一般来说都都觉得美国人很友善，都没有问题哦。可是他们不喜欢一个很强大的美国在他们上面，呃，对他们下指令了啊。所以他们中间的这个关系就是这样。那所以一直到现在，前一阵子马克龙提出了这个战略自主的概念的时候，美国人的反应第一个就很大啊。那美国人反应很大是说，你如果说真的这个战略自主感觉上是要跟我美国这边脱钩的话，那我们过去对你们欧洲所做的这些努力到底算什么？那尤其二战在诺曼尼登陆的时候，呃，我们多少美国人为了你们法国人牺牲？那你现在说这个台海的问题跟法国一点关系都没有？那我们美国人过去对你们法国人所做的哦，是不是都白做了？等等，哈，那这个中间当然都讲的有点。过头啦，可是就是其实他们在法国跟美国中间这种爱恨情仇，它有它的历史渊源啊所在。那所以马克龙一旦提出了这个东西的时候，又在某种程度又牵动了这个美发之间的那个比较深层的这种历史复杂的情节啊，所以呃，又让这个战略自主这件事情又讲得更
0: 不清楚了。其实哈，就是说，在讲到那个法国战略自主，那让我想到就是，其实呃，因为刚才四维兄有提到这个欧陆主义和大西洋主义他们之间的一个矛盾关系嘛，哈。那当然，它具体化就在九零年代以后，因为欧盟出现，就是欧盟 vs e r u s 北约啦，他们之间的关系。那当然，美国在冷战时代的那个北约，就是他那个记心记有一句话啦，他叫做 keep American in， 然后 keep German down， 然后呢 keep Russia out。好，就是让美国进来，然后那个压制德国，但是那个苏联哈，俄罗斯把它排除出去。但法国好像它的那个欧盟策略，有一有人有这种说法是说，那个要压制美国啦，然后那个呃，同时也要抑制德国，因为那个让那个德国融在这欧盟里面，然后能够抑制它。那但是呢，它那个用这个东西去跟俄罗斯去交往。好，所以说他在方向上面，美国的北约是要排除俄罗斯、排除苏联，然后法国的欧盟，当然在冷战结束之后，他觉得反而是要用这个东西去跟俄罗斯去呃展开对话以及交流，然后那个在呃北约的时候对于德国的压制，那法国还是希望说用欧盟能够呃把德国。呃 ，domesticated 就是把它呃驯化<笑>到一个程度哈，但最主要就是说他要把美国要排除在外面了哈，或起码要能够压制美国。那这个呃，欧盟和北约在90年代曾经在后期的时候，经常就问一句话说：哎、呃，到底这个欧洲有事的时候，我要听哪一个人的？哈，你比如说军事上面是北约呢，还是呃欧盟？哈，就有这样的一个辩论。那这个在包括在2003年那个时候，小布希他要发兵攻。打这个伊拉克的时候，英国支持嘛？但是呢，从头到尾就是法国、德国在的联合国在安理会一直在跟他唱反调，呃，搞到后来这样也是很有趣。就说因为那个思维兄讲到这一段过程，就让我想到这个很有趣的这个历史。那也大概可以帮助我们更进一步了解，就是马克宏他的战略自主为什么啊、呃？在法国还是有这样的一个呃，就是战略基因的那个重要的影响力哈？也就是大家基本上不会去反对这个战略自主的概念，那只不过怎么去实。使用它而已。那另外就是说，因为刚呃，施维兄有提到，就是在欧盟这边，呃，大家的那个看法哈。因为我们刚才其实际上那个有几个很多国家没有提到，例如说荷兰，七英国的荷兰，他怎么看？啊，那在西欧时代，那另外就是说，冷战结束以后，哎、欸，跑进来这些东欧国家，他又怎么看？因为刚才呢，思维兄提到这个战略自主，真的是有很多很有趣的这个历史的过程。那现在我觉得到最有趣的，就是说法国的这个战略自主啊，特别是在冷战结束之后，很多东欧国家都跑进来。那我们知道，东欧国家实际上在冷战的时候，这些国家呃，原来在国内的反对派。他们那个最希望的是美国，哎，而且我记得那个我在二零一八年的时候去波兰访问，那结果波兰在那边到处看到的是一些我觉得有一点像是在古早时代的东西，像那个 Gary Cooper 或者是说那个五六零年代美国那种强烈反共的这个明星啊，在波兰到今天还在被记得，你知道吗？就是说好像是波兰人觉得他当时被人家遗弃了，但是只有这些人，美国。这个大家觉得是，或者很多知识分子认为说，根本就是一个头脑简单啊，四肢发达，然后一天到晚在高喊反共的那个猪哈猪脑袋。哎，可是，在东方国家很多，他们是是会去觉得这些人是会听他们的话的。哦，那所以说，像他们来讲，可能就不一定会这么喜欢跟美国保持距离的战略自主。哦，那所以说你你现在怎么看？就是说，好像你也有一份资料，就是有关欧盟的会员国啊，特别是呃这些很多来自于呃现中东欧的国家，那他对这个战略自主他的看法是如何？跟法国会是一样吗
1: ？对我想这个就是目前哦、喔，我们前面有提到哈、喔，在法国提出战略自主这样子的一个讲法之后，事实上呃并不是所有欧盟成员国都买单哈、喔。那因为他们彼此对于。战略自主哈，它到底呃本身怎么去定义哈，就有很多的分歧那在上面歧义很大。那第一个是说，所谓战略自自主哦，它基本上我们可以把它先分为两块。第一个是说，在决策上的战略自主哦，这是一个；另外一个是说，在行动上的战略自主哦，这又是另外一个哈。那先不讲到行动上面，因为讲到行动上面，譬如说它会涉及到这种欧洲军队的可能性哈。那那个其实又更。呃，比目前所讨论的又更前进了好好几步了哈、哦，所以那个我们可以暂且不谈啊。那可是就算以决策上面的自主哦，那在决策上面，他们到底要跟北约保持什么样子的关系，跟美国要保持什么样的关系？这个就回到刚才一中兄所提到的，像这些过去的中东欧国家啊、哦，他们呃。虽然我们呃有些人会以为说他们可能早期是属于共产统治哈，可能他们对于共产党的情感哈，呃会在某种程度上有一种那种呃情感上的的依赖可是事实上其实是刚好相反啊，他们其实是被共产党欺负的哈，到到现在他们觉得那段历史是他们不想回忆的一段历史的啊，所以会跟有时候我们的那个可能有些刻板印象不太一样哈，所以他们其实是极度呃反共。哦，那是这些中东欧国家，等于是冷战结束之后有一个新的机会，然后那拥抱西方文明。那这些，尤其是当时的这个，等于是刚解体之后，这些年轻人，事实上他们就是最早接触美国流行文化以及美国文化，受到美国文化吸引的这些人，所以他们其实对于美国的整个整体的好感度都高很多。那这个就跟法国又不一样，因为法国本身，呃，第一个本身的这个法国的政治光谱上面。在大概冷战之前，左派以及共产党的这个势力，事实上都还蛮高的。也就是说，里面其实有很大的这个一部分的政治势力是呃，希望跟共产党交好的哈。那一直到现在，所以刚才其实那个一中也有提到，说在冷战之后的这个欧盟对于俄罗斯的态度然后以及欧盟对中国的态度，事实上他们就会跟美国的态度不一样啊。那因为他们会认为说这个。呃，共产党啊、呃，以及共产党这个概念，呃，对他们说本身在国内是可以被接受的。那既然是这样子的话，那即便中国共产党，即便俄罗斯的共产党，那对他们来说，他也认为他们不是那样子的，不可以交往的对象啊。所以他们呃，基本上的被国内政治影响的结果，去同样的方式要应用在国际政治上面哈、啊，这个是有这样子的一个脉络了。那当然又回到了欧、呃、盟本身哈、啊。它又分了好几个区块，在波罗的海的这边国家，对于欧盟的战略自主，它有自己的想法。那尤其里面有一些国家，呃，我们都知道，欧盟其实，呃，有一些国家它本身是采取中立的态度，譬如说，呃，奥地利啦，那过去的芬兰啦，哈，那甚至像这个瑞典呐、啊，那。也就是说，呃，除了瑞士之外，哈、哦，整个欧洲国家里面有一些国家，它本身就是比较采取中立的态度。那既然它采取中立的态度，它对于战略自主以及战略这个讨论，它就不太感兴趣。好、哦，那以像荷兰来说，哈、哦，刚才有特别提到荷兰，荷兰呢、哦，它其实呃是很反对法国提出战略自主这样的概念，因为。呃，第一个，荷兰他会认为说，这个战略自主对他来说没有什么太大的帮助。那很大的部分，第一个是说，如果说要提出一个比较属于欧洲的战略自主，那可能在某种程度上就要跟北约做某种程度的区隔。可是这个区隔如何去划分，事实上，呃，他们也都不知道，呃，这个关系会怎样。也就是说，他们担心，万一战略自主提出的时候，北约对我们支持的力道会不会减弱？哦，那是他们会有一些国家会担心的啦，所以呃，在这边有这样子的一个呃可能。那另外是说，战略自主到底要涵盖到什么范围？是只有安全军事的范围，或者是说，这个战略自主可以涵盖到经济的范围，可以涵盖到甚至科技的范围，可以涵盖到呃很多其他的这种呃，譬如说，甚至提到了粮食自主，提到了这种呃。能源自主等等那如果说他讲到这么多的部分的时候，这个战略自主，他要包山包海，还是说其实他只是要回回到最重要一一个基本的安全议题？那如果是一个基本的安全议题，北约就已经放在那边是一个很。已经维持整个欧洲安定几十年的一个力量在这边，那为什么还需要叠床教务的方式去用一个欧洲的安全自主啊？那所以等等等等这些因素了，这些讨论下来哦，就变成没完没了。所以呃，也就是虽然呃，二零一三年了、啊，就已经有这样子的一个战略自主的概念在欧盟的正式会议里面出现，可是到现在已经经过了差差不多十年的时间了、啊，它的发展其实还是一直原地踏步了，因为就是。法国人自己也讲不清楚，他到底他的战略自主要到哪个地方了、啊？哦，那他也没办法去说服其他国家说，我的战略自主就是对所有欧洲国家都能共同得益的了。哦，那尤其讲到这个经济的或者科技的部分哦，那呃，譬如说德国，他就会担心，如果说我们太过于强调我们的战略自主哦，会不会有一点保护主义？那万一保护主义的时候啊、哦，那尤其他们这个德国，呃，是以这种外销，呃。作为最重要的这种经济经济来源的时候那万一采取保护主义，对他来说就会受到影响所以等等着这样讨论下去他们就会在战略自主这个东西到现在我们就只看到法国人哈，尤其像现在马克龙他一直拿出来用，可是其他国家对于所谓的战略自主其实兴趣不大了。那甚至在法国本身，是四月份马克龙提出战略自主也被批评得很惨啊，因为很多人就说现在的法国已经不是二次世界大战后的法国。那整个地缘政治的环境，其他国家的状况也都跟当时的法国不一样了，所以你现在在拿战略自主这件事情出来啊、哦，再拿来当一个可行的政治口号，事实上是一个落伍的口号了。现在在提呃法国的国力也不是当时的法国了啦，所以呃基本上去提这个意义可能就不是那么大
0: 。我想哈，就是说刚才呃那个思维兄所讲的，那也非常感谢哦。就是对于这个法国战略自主它的概念，以及现在特别在欧盟的一些的会员国里面，它的一个态度嘛哈。那刚才呃思维兄也提到，呃像奥地利就一直是中立国哈，从冷战到现在都还是这样。瑞士当然也是。然后原先有些中立国，像那个芬兰或者是瑞典，那也因为这次俄乌战争嘛，所以。他。决定要加入那个北约，所以他也不采取中立的立场。那当然，那个中立和那个自主，还就毕竟是不是同样一件事情。因为这让我想到我们国内有某些人哈，那个以中立就是认为说这个叫做独立啊，但是战略中立实际上很有可能会变成战略孤立。那这是一个大家需要去思考的问题。那回过头来哈，就是说在讲到那个呃欧盟的战略自主，当然我们知道，其实呃那个法国有点像是利用欧盟来放大。大法国的声量嘛，啊，借由欧盟来这个扩大它的国际影响力。那那个在台湾来讲，其实我觉得现在我们要在讨论的时候，与其是说是讲说法国爱不爱台湾呐、啊，还不如根据这个战略自主的这个脉络哈、哦，来去跟他进行对话。那那个呃，当然法国它既然有这样的一个传统，那其实台湾也不需要去否定它。呃，因为毕竟这个法国他的看法在欧盟里面，呃，怎么样被讨论，怎么样被这个接受，这让欧盟他们的国家自己他们自己来讨论来决定。那但是对我们来讲，主要是说，如果法国他的战略自主的这个这样的想法还持续在精英之间产生影响力，那我们应该是要告诉法国什么样战略自主，那个对法国对台湾都会比较有利嘛？应该是像这样。那那个把台湾，有的人讲说，法国原来马克龙的那种说法，不管他是有。有意还是无意，就形同是把那个用英文讲，的那个 throw Taiwan under the bus， 就是把台湾这个丢在丢在下面任人宰割那种感觉了。那如果说这个叫做战略自主的话，我觉得那个这这是把别人的这个呃生命财产当成你战略自主的筹码哈，那这是很奇怪的一个事情。那但另外一点，如果说法，我是觉得在呃对法国来讲，呃特别是从台湾的角度。我们可以跟法国讲说，如果说你要战略自主，实际上我们可以理解。但是呢，呃，你应该要做的就是说，在这个呃作为法国独立自己的思考的时候，在这个印太包括在台海这边，你应该要采取什么态度，而不是说，呃，我不要美国，所以说这个台海呃法国不要被卷入到台海的事情，而是说，因为你战略自主，你采在台海你要采取你的态度嘛。那那个，所以在这边反而就是说，你要法国要透过对台湾的交往，才有办法去显示出它的战略自主，而不是说跟台湾人保持距离，呃，出现战略自主，就是说这这种说法是非常非常奇怪的事。那我想哈，最后一点就是，呃，这边也是根据四维兄我们做的一个引申了。那那个呃，在。呃，台湾，哈，那个在这里面，我觉得法国战略自主，它这边其实出现到两个，这跟台湾这边有关内部一个讨论议题。第一个就是要不要報美中等距，因为法国似乎有给人感觉这种味道，但实际上，呃，看到欧盟内部的讨论，发现其实这根本不是选项。那再来呢，呃，就是我刚才之前所讲的，这个有人讲到说用中立，哈，那个能够呃来寻求台湾的一个呃建国的基础，但实际上。呃，对不起哈，中立那个中立不是独立，他搞不好是孤立。那如果是这个样的话，那就会变成非常糟糕。好，那我们今天就非常感谢思维兄啊，我这边就是、啊、那个呃。呃，借助代出了哈，那就是引那个思维兄的这个玉啦，然后抛出我的砖了哈，那那个跟大家来分享一下，呃，有关于最近马克宏他的这个战略自主和台湾之间关系也讨论。那我们今天非常谢谢思维兄给我们那个很精彩这个脉络的分析，那谢谢各位，哎
1: ，谢谢石先生，谢谢各位听众。